0: Dit is zo'n verwachting wat wij met z'n allen hebben. We hebben ergens als maatschappij we hebben bedacht dat het heel normaal is... dat honden de hele dag alleen thuis moeten kunnen blijven. En wij vinden het allemaal heel raar als een hond dat niet kan. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, lieve mensen. Hallo, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je er bent en superleuk dat je weer luistert. Um, voor ik ga... Voordat ik overga op het onderwerp wat ik vandaag met jullie wil bespreken, heb ik even twee leuke dingen die ik met jullie wil delen. Allereerst, als jij wil leren communiceren met dieren, dan kan dat onder andere bij mij. Er zijn natuurlijk meer mensen die, die hier cursussen in geven, dus sowieso of je bij wie je een cursus gaat volgen, ga een cursus volgen, want echt hier heb je iets aan voor de rest van je leven. Met al je dieren. Uh, maar als je een cursus bij mij wil volgen... ...ik bied al langere tijd uh, de optie aan... ...om online een cursus bij mij te volgen. Dus dat is niet een online cursus die je zelfstandig doet... ...maar dat is echt videobellen, één op één... Uh, ...waarbij ik jou dus echt heel persoonlijk meeneem... Uh, ...in de wereld van het communiceren met dieren... ...en uh, je in vijf lessen leer hoe jij dit ook kan... Uh, maar daarbij komt ook nog dat ik in augustus, 19 en 20 augustus, dus op een zaterdag en een zondag in een weekend, uh, dat ik mijn allereerste live cursus ga geven. Dus live op locatie gaan we bij elkaar komen met een hele groep gelijkgestemde dierenliefhebbers die allemaal willen leren communiceren met dieren. En ik kan je nu alvast beloven, als je die cursus volgt na dat weekend, kun jij dit ook. <laughs> dus... Um ja, als je daar zin in hebt, als je daar meer over wil weten, stuur me even een berichtje. Ik kan er alvast wel wat meer over vertellen trouwens. De cursus kost 250 euro voor het hele weekend. Dan ben je twee dagen lekker onder de pannen bij mij. Um, niet bij mij thuis, maar de locatie waar we, waar we de cursus gaan doen is wel heel vlakbij mij, vlakbij waar ik woon. Het is in Houle, in Friesland. Um, misschien is dat voor sommige mensen in de buurt, voor anderen misschien wat verder weg. Um, op de locatie waar de cursus plaatsvindt is ook een hele gezellige bed and breakfast. Dus als je van ver komt kun je hier ook gewoon overnachten. Precies op, hetzelfde, op dezelfde plek. Dus dat is natuurlijk super leuk en super makkelijk. Um, er zit een lunch bij inbegrepen en je bent dus twee dagen. Uh, ja, dus gaan we helemaal bezig met communiceren met dieren. En vooral heel veel oefenen, heel veel praktisch. Want tuurlijk uh, ga ik jullie ook echt wel een beetje theorie meegeven. Van hoe dit nou precies werkt, hoe het nou in elkaar zit. Ik ga jullie daar alles over vertellen. Nou, als je mij al wat langer volgt uh, hier via de podcast of via social media. Dan weet je dat ik heel veel en heel lang, heel uitgebreid hierover kan vertellen. Want dat vind ik echt ontzettend leuk. Weet je, te communiceren met dieren. Dat is echt mijn, niet alleen mijn werk, maar ook echt mijn passie. Dus ik merk gewoon uh, ook met de podcast. Maar ook vorige week uh, mocht ik een gastcollege geven bij uh, Amber van Ommeren uh, aan haar cursisten. En dat was een gastcollege van een uur, anderhalf uur duurde het over communiceren met dieren. Ja weet je, zet mij daar neer uh, met de vraag, nou Ankie, kun je wat vertellen over communiceren met dieren? En ik kan bij wijze van spreken de hele dag gewoon vullen met je uh, uh, over vertellen. Nou goed, dat ga ik ook doen in de cursus, maar dan niet de hele dag. Wat we gaan doen, die cursus is dus twee dagen. Wat we gaan doen, ik ga jullie een stukje theorie meegeven, natuurlijk uitleg hoe het werkt en, en wat erbij komt kijken. Er Zijn ook wel wat dingen waar je rekening mee moet houden, dus daar ga ik jullie helemaal in meenemen. Maar we gaan ook vooral heel erg veel oefenen op de locatie uh, van de cursus. Dat is is de, de locatie van de cursus is bij Josien Willemsen. Zij is eerder te gast geweest in deze podcast. Aflevering 97, als ik het uh, goed heb. Uh, dan kun je luisteren als je het leuk vindt. En Josien is zelf hulpverlener met paarden. Maar zij heeft dus heel veel paarden. Uh, maar ze heeft ook heel veel andere dieren op haar erf. Echt van alles. Dus wij mogen ook lekker met die dieren uh, gaan oefenen uh, en gaan communiceren. Dus. dus het gaat heel erg... Ja, Het is een stukje theorie, maar vooral heel praktisch... Heel veel oefenen, heel veel ervaring ermee opdoen. Want dit is echt zo'n vaardigheid. Hoe vaak je dit doet, hoe makkelijk het gaat. Het is echt als een spier die je traint. Weet je, hoe vaker je die spier gebruikt, hoe sterker die wordt. Nou, dat is met telepathisch communiceren al helemaal zo. Um, dus ik wil jullie gewoon lekker veel uh, laten oefenen. Lekker veel met jullie gaan oefenen. Zodat jullie na dit weekend gewoon vol vertrouwen eigenlijk naar huis gaan. Van yes, ik kan dit gewoon. En ik kan dit thuis ook met mijn eigen dieren doen. Uh, en eventueel ook met dieren van iemand anders misschien wel. Dus uh, ja, dat vooral. En weet je... Communiceren met dieren is fantastisch. Ik zei het net al, het verrijkt je leven. Ik uh, heb een fase gehad in mijn leven waarin ik niet geloofde dat ik dit kon. En het dus ook niet deed. Daarna ben ik het gelukkig wel weer gaan doen. En ja, ik kan gewoon zeggen, ik kan me nu eigenlijk geen leven meer voorstellen zonder. Het communiceren met dieren is zoiets. Het is echt mijn tweede natuur geworden. En het is gewoon zo ontzettend leuk en bijzonder om te doen. En het, ja, het versterkt de band met je dieren echt... Op zo'n bijzondere manier. Dat ja ik gun dit iedereen. En ik gun het ook vooral de dieren. Dat ze baasjes hebben die hun verstaan. En hun echt begrijpen. En waarmee ze boodschappen en informatie kunnen uitwisselen. Dus lijkt je, lijkt je dit wat? Um, ik zit even na te denken of ik alles heb verteld. Wat ik wil vertellen hierover. Ik denk het wel. Als je hier nog vragen over hebt. Of als je er meer over wil weten. Uh, stuur me even een berichtje. Ik ga ook nog uh, een pagina op mijn website maken hierover. Misschien dat tegen de tijd dat deze podcast online komt. Want deze komt... Nu ik hem opneem is het vrijdag 28 juli. Dus nu moet ik de webpagina nog maken. Maar goed, over een week komt deze podcast online. Dus misschien vind je er dan ook al, heb ik die pagina op mijn website dan al af. En vind je er dan al meer informatie over. Um, maar je mag me ook gewoon een berichtje sturen. En dan, uh, dan uh, beantwoord ik al je vragen met heel veel liefde. Um, dus als je dit nou leuk lijkt... Als je hier aan mee wil doen, ja, stuur me dan ook even een berichtje. De groep is voor de helft al vol, uh, maar er zijn nog een paar plekjes. Dus als je mee wil doen, dan mag dat. Dan kan dat. Dus uh, ja, nou, jullie horen het aan mijn stem. Ik heb hier zo ontzettend veel zin in. En het tweede ding wat ik met jullie wou delen, maar daar heb ik net eigenlijk al een beetje uh, over verteld, was dus het gastcollege wat ik mocht geven aan de cursisten van Amber van Ommeren. Zij is ook de gastgeest hier in de podcast. Ik ben ook bij haar de gastgeest in de podcast. Dus misschien heb je er al wel voorbij zien komen. Um, of ze heb je mij al voorbij zien komen in haar podcast. Maar um, vorige week, een week geleden... nu ik deze podcast opneem, was het een week geleden... Uh, mocht ik een gastcollege geven aan haar cursisten... over uh, telepathisch communiceren met dieren. En oh jongens, het was fantastisch. Het was echt fantastisch. Ik dacht ook, dit was de eerste keer dat ik zoiets deed. En daarna dacht ik echt van... wow, ik moet dit echt vaker gaan doen. Ik moet echt vaker gaan spreken over communiceren met dieren. Want ik ga, mijn hart gaat er echt van aan. Het is gewoon... Eén en al enthousiasme wat ik hierover voel. Dus als je, als je, als je denkt, oh wat leuk Ankie, oh wat interessant. Nou, uh, ik heb een, uh, weet ik veel, een een of andere club of vereniging of... of... Weet ik veel, een groep mensen bij elkaar die geïnteresseerd is hierin. Uh, stuur me even een berichtje, want ik vind het super leuk om hierover te vertellen. Dus als je denkt, hé, hey, dat is wat voor mij. Of ik ken mensen waar dit voor, wat voor is. Op wat voor manier dan ook. Ik sta overal wel voor open. Uh, stuur me even een berichtje en dan kijken we even uh, of ik wat voor je kan betekenen. Want ik vind dit zo leuk en ik wil hier zoveel over vertellen aan mensen. En gelukkig heb ik natuurlijk ook deze podcast, dus daar kan ik het ook in doen. Maar ik vind het ook heel leuk om dit echt live te doen voor, voor groepen. Het leuke is ook dat... Ik had als kind, uh, uh, ik heb op een Jena-plan basisschool gezeten, misschien zegt je dat wat. En daar had je, dat je eigenlijk vanaf groep drie moest je dan spreekbeurten doen, maar het heette bij ons geen spreekbeurten, het heette dan een observatiekring, uh, waarbij iedereen dus in een kring zat en naar jou ging kijken en dan moest jij iets gaan vertellen als kind. Um, en ik weet nog, toen ik uh, jaar of zes was, moest ik dat voor het eerst doen en ik vond dat helemaal spannend. Uh, maar mijn vader, uh, uh, ja wij noemen dat thuis praatjes houden. Dus op het moment dat je dus gaat voor een groep moet spreken, wij noemen dat thuis praatjes houden. Mijn vader die hield ook altijd en houdt nog steeds voor zijn werk ook heel veel praatjes voor groepen mensen. Um, dus ik weet nog dat ik, toen ik zes jaar was, dat ik dat met mijn moeder, mijn eerste observatie kreeg spreekbeurt dus, ging voorbereiden uh, en dat mijn moeder toen tegen mij zei, dat ik toen het spannend vond en dacht, ja, ik weet niet of ik dat wel kan. En dat mijn moeder toen tegen mij zei, ja, maar je vader kan dat, die is er heel goed in en jij lijkt op je vader, dus jij kunt dit ook, dat heeft ze toen gezegd. Ik heb dat toen aangenomen en het is altijd mijn waarheid geweest. Dus vanaf dat moment heb ik spreken voor groepen eigenlijk altijd heel leuk gevonden. En tuurlijk wel een beetje, ik had altijd wel een beetje spanning of zenuwen, maar dat was gezonde spanning, zeg maar. En ik vond dat superleuk. Um, en maar ik merk nu ook weer gewoon, ik vind het nog steeds heel erg leuk, maar ik merk nu ook gewoon dat juist als het over zo'n onderwerp is, dus communiceren met dieren, dat is zo mijn ding. Dat is mijn tweede natuur, zoals ik het net al noemde. Ik vind dit zo leuk dat ik... Ja, ik kan daar echt uren over praten. En het gaat helemaal vanzelf. Dat merk je ook wel in deze podcast. Dit gaat ook helemaal vanzelf. Ik bereid hier niks voor voor. Ik bedenk even waar ik het over wil hebben. En dat is het. En dat was voor het gastcollege van Amber ook. Ik ben uh, um, een paar dagen van tevoren. Ben ik even met pen en papier gaan zitten. En heb ik gewoon gevoeld. Van wat mag ik gaan vertellen. Um, waar hebben ze wat aan. Hein? Want ik wou, ik wou uitleggen hoe het werkt. Maar ik wou de mensen ook een stukje praktischheid meegeven. Van oké, okay, als jij dit gastcollege hebt gekeken. Het waren dan allemaal mensen met honden. Um, wat kun je hieruit meenemen en toepassen voor je hond? Hè? Wat kun je hier nu gelijk concreet mee doen? Uh, ik hou heel erg van dat praktische stuk. En, en daarin uh, omschrijven mensen me ook vaak als heel nuchter. Omdat ik, ik heb het over iets over een onderwerp wat vaak als heel zweverig wordt, wordt beschouwd. Maar mensen zeggen heel vaak tegen mij: Ja, maar jij kan het heel nuchter uitleggen. <laughs> Ja, en dat is, ja, ik weet niet, dat is gewoon, dit is mijn ding, dit is gewoon mijn ding en ik vond het zo leuk, ik merkte gewoon, ik ben eens dus een paar dagen van tevoren ben ik met pen en papier gaan zitten, ik had in 10 minuten had ik de hele opzet uitgewerkt, uh, had ik op papier wat ik, wat ik wou vertellen. En toen het moment daar was, ben ik het gaan doen en het was zo ontzettend leuk. Ik was eigenlijk ook helemaal niet zo zenuwachtig van tevoren, of veel minder zenuwachtig dan had ik had verwacht. Ja, het was gewoon ontzettend tof. Dus misschien, uh, misschien heb je het gastcollege gevolgd. Als jij cursist bent, uh, bent geweest bij Amber, dan heb je het gastcollege gevolgd of, of kunnen terugkijken. Um, en misschien uh, heb je het ook niet uh, kunnen volgen. Nou, dat is dan heel jammer. Ik ga vast in de toekomst nog wel vaker dit soort dingen doen en dan zal het misschien ook wel iets zijn wat ik met, uh, met jullie allemaal kan delen. Um, dus ja, dat gezegd hebben. Ik zie dat ik hier gewoon al tien minuten over aan het praten ben. Dus best wel lang. Oké, okay, lang intro. Um, onderwerp van vandaag. <laughs> Misschien moet ik in de beschrijving erbij zitten dat ik na tien minuten echt begin met het onderwerp van vandaag. Um, onderwerp van vandaag is de verwachtingen die wij als maatschappij, als mensen, als mensheid van onze dieren hebben. Want ik heb een hond, Maya. Ik heb haar nu een half jaar. Gisteren was ze, uh, woonde ze een half jaar bij me. En Maya heeft best wel flinke verlatingsangst. Ondertussen, dat is wel grappig. Of ironisch eigenlijk. Ondertussen heb ik ook verlatingsangst ontwikkeld naar haar toe. Um. <laughs> Ik heb dit al wel vaker, denk ik al wel eerder gedeeld in de podcast afleveringen, maar wat het dus is, op zich we kunnen best even uit elkaar. Um, als ik echt oppassen nodig heb voor mij, als ik ergens naartoe moet waar zij niet mee naartoe kan, dan gaat ze heel vaak naar mijn moeder of naar andere mensen uh, die dicht bij mij staan die zij goed kent. Um, we zijn ook bezig met alleen thuis blijven, het oefenen, ze kan een half uurtje alleen thuis blijven, gaat best wel goed. Uh, dus het is niet zo heel dramatisch als dat het klinkt met verlatingsangst, maar um, wat het is, of waar ik eigenlijk de laatste tijd dus heel erg ben achtergekomen, is dat Maya en ik allebei een oude emotionele wond hebben uh, op het gebied van verlating, bang zijn om verlaten te worden. En dat is iets uit een vorig leven. Dus um, ik heb al eerder, ik denk dat ik dit al eerder in de podcast heb gedeeld, maar als ik het niet heb gedeeld of als je die eerdere afleveringen gewoon toevallig niet hebt geluisterd, dan, dan hoor je het nu, dan leg ik het nu uit. Um, een tijdje terug heeft een andere dierentalk uh, met Maya gesproken op mijn verzoek, omdat er een aantal dingen waren waar ik me dan zorgen over maakte. En ik dacht. En ik kan daar dan zeker met mijn dieren over praten. Maar als ik me zorgen maak, dan heb ik het idee dat ik een beetje gekleurd naar zijn luister. Niet meer objectief ben. En dat ik dan soms ook dingen mis. Of dingen misschien zelf te veel invul. Dus als ik ergens over twijfel of me ergens heel erg zorgen over maak, dan vraag ik vaak een collega dierentolk om, uh, om met mijn dieren te praten. En uh, een tijdje terug heb, heb ik dat ook uh, is dat ook gedaan met Maya. Door een hele fijne collega. En uh, zij sprak met Maya. En Maya gaf bij haar aan dat, dat wij elkaar, dat Maya en ik elkaar al langer kennen. Dat we in voorgaande Levens, ook al samen hebben geleefd, of in ieder geval in minstens één leven hiervoor al samen hebben geleefd. Um, en wij zijn in dit leven onder andere weer bij elkaar gekomen, op elkaar's pad gekomen, omdat wij een. Uh, dit heeft Maya niet gezegd, maar die ben ik eigenlijk later achtergekomen. Um, omdat wij samen nog een stukje te verwerken hebben uit een vorig leven. Wij zijn in een vorig leven zijn we op een hele nare manier um, elkaar verloren. Uh, onze zielen. Hè, je denkt, uh, misschien vergeet ik nu ook gewoon een stukje te vertellen hierover. Soms gaat mijn hoofd zo snel, sorry jongens. Uh, misschien denk je, wat voor gelevensielen, waar heb je het over? Nou, in het kort geloof ik in reïncarnatie. Dus ik geloof erin dat mijn ziel um, al meerdere levens heeft geleid, heeft geleefd. Voordat, ik, voordat mijn ziel uh, als Anki zijnde dit leven ging leven. En ik zal gerust ook nog levens hierna leven. En dat is bij Maya ook gebeurd. En ik ben nu een boek aan het lezen, wat ook heel erg gaat over... Um, contracten op zielsniveau, dus zielen die met elkaar een soort van contract afspreken om elkaar dan in, een, in, het, leven, in, een, in het nieuwe leven weer te treffen, in wat voor vorm dan ook, uh, om samen nog een bepaalde groei door te maken. En met Maya merk ik gewoon heel erg dat ik daar nu in zit, dat wij daar nu in zitten, um, omdat we dus in een vorig leven elkaar op een hele nare manier zijn verloren. Uh, ik heb daar laatst ook um, uh, als een soort van visioen wat beelden van ontvangen. Nou, ik ga die manier... Nog niet met jullie delen, daar ben ik nog niet aan toe. Misschien later wel hoor, maar niet nu. Dat is nog even een stukje voor mezelf. Dat moet ik eerst zelf nog uh, verwerken, denk ik. Um, maar we zijn elkaar op een hele nare manier verloren. En toen hebben we dus uh, niet goed afscheid kunnen nemen. En ik heb heel erg het gevoel dat we nu in dit leven nog bij elkaar zijn... om die oude emotionele wond die toen in een eerder leven is ontstaan... om die nu te gaan verwerken. Ik weet nog niet hoe, <laughs> maar ik vertrouw erop dat de juiste... Um, ja de juiste mensen, de juiste dieren... de juiste ervaringen, de juiste informatie... alles wat ik nodig heb om dit te verwerken... alles wat Maya nodig heeft om dit te verwerken... dat dat vanzelf wel uh, uh, op mijn pad komt. Uh, dus ik ben dat nog helemaal niet echt aan het verwerken. Ik ben me überhaupt... ik zit nog in de eerste fase van... Wow, van dit überhaupt ontdekken... me hiervan bewust worden. Maar goed, Maya en ik zijn niet voor niks op elkaar spad gekomen... dat sowieso met al je dieren... Ik geloof er niet, ik geloof, in, ik geloof niet in toeval... dus ik geloof erin dat al mijn dieren in mijn leven zijn... Uh, allemaal met hun eigen redenen, uh, ook wel verschillende redenen, maar zeker niet voor niks. Van alle dieren heb ik wat te leren en ik zal zeker meer dieren hebben waar, waar ik vorige levens mee heb gedeeld. Maar bij Maya is het wel heel erg duidelijk. Dat is een beetje hoe het nu naar voren komt. En dat is een beetje het proces waar ik met haar in zit. Dus dat is ergens heel mooi en ergens ook wel uitdagend. Want uh, door die eerdere ervaring uit haar vorige leven heeft Maya verlatingsangst naar mij, maar ik ook naar haar. <laughs> ik ben gewoon bang om haar kwijt te raken. Um, weet je, dat, het is ook wel een beetje een gekke angst in die zin, want, of gekke angst, ja, het is niet gek, maar hij is irrationeel, omdat um, ik wel weet, ik weet met mijn verstand dat ik me prima red. Ik bedoel, ik ben heel blij met mij, ja, maar voordat ik haar kreeg, redde ik me ook prima, weet je, ik heb haar niet nodig om een heel fijn leven te, te leiden, ik had daarvoor, voordat ik haar kreeg, had ik al een heel fijn leven. Uh, neem neemt niet weg dat ik heel blij met haar ben en dat ik mijn leven nu even niet meer kan voorstellen zonder haar hoor. Maar in de basis heb ik haar niet nodig. Maar ik ben meer bang om haar kwijt te raken en dat haar dan iets naars overkomt. Dan dat ik bang ben om haar kwijt te raken omdat ik het niet zou redden zonder haar. Ik weet dat ik prima red zonder haar, maar ja, op een of andere manier ben ik gewoon bang om, uh, om haar kwijt te raken. Maar goed... Uh, terug naar het onderwerp. Ach, ik ben een beetje aan het afdwalen. Misschien. Ik denk dat het een langere aflevering gaat worden. Dus uh, ja, als je daar zin in hebt, blijf lekker luisteren. Heb je er geen zin in, luister je lekker niet. Uh, <laughs> Goed, ik heb dus een hondje met verlatingsangst en ondertussen heb ik ook verlatingsangst ontwikkeld naar haar. Dus we zijn ermee bezig, we zijn het ook aan het oefenen, maar we zitten ook nog in een stukje verwerking hiervan en van die oude emotionele wond. Maar goed, nu ik dus een hond heb die uh, heel graag bij mij is en niet graag zonder mij is. En andersom ben ik ook heel graag bij haar en ben ik niet graag zonder haar. Um, merk ik dat er vanuit de maatschappij in het algemeen, vanuit mensen in het algemeen, behoorlijk wat verwachtingen zijn rondom honden en alleen thuisblijven. En het wordt heel normaal gevonden dat honden de hele dag alleen thuis kunnen blijven. Maar ergens vind ik dat een beetje raar. <laughs> Want... Kijk naar paarden. Wij zijn over het algemeen, zijn we het met z'n allen best wel eens... dat paarden kuddedieren zijn. En dat je een paard niet alleen in de wei zet. Natuurlijk gebeurt dat nog wel eens hier en daar... maar over het algemeen de meeste mensen... tenminste, dit is wel de indruk die ik heb... de meeste mensen zijn het erover eens... een paard hoort niet alleen in de wei te staan. Paarden zijn kuddedieren en wij vinden het helemaal niet gek... dat een paard bijvoorbeeld behoorlijk in paniek kan raken... als, als ze kuddengenoten weggaan en het paard alleen achter zou blijven. Bijvoorbeeld... Waarom vinden we dit bij honden dan normaal? Waarom vinden we dan dat bij honden het heel normaal dat ze de hele dag alleen thuis moeten blijven? Want honden zijn ook roedeldieren. Die houden ook van gezelschap. En kijk, tuurlijk, dit komt ook een beetje bij mij uit. Een soort van, um, uh, weet je, het valt mij op omdat ik hier tegenaan loop met mijn hond. Um, maar los daarvan... Dit is zo'n verwachting wat wij met z'n allen hebben. We hebben ergens als maatschappij we hebben bedacht dat het heel normaal is dat honden de hele dag alleen thuis moeten kunnen blijven. En wij vinden het allemaal heel raar als een hond dat niet kan. En dat is een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld met, met paarden. Daar wordt paardrijden, rijden op het paard, wordt als iets heel normaals beschouwd. En dan zeg ik niet dat dat goed of fout is, hè? want ik, ik ben dol op paardrijden. Het is fantastisch om met een paard mee te mogen liften op zijn rug. Um, ik vind dat iets heel bijzonders en ook iets gewoon fantastisch om dat te kunnen doen. Dus ik ben er zeker niet tegen. Alleen wat ik zie is dat het, het rijden op een paard, dat, dat wordt als normaal beschouwd. Hè? Dat is de verwachting die wij hebben van paarden. Kan een paard dat om wat voor reden dan ook niet aan, omdat hij dat fysiek misschien niet aan kan, of mentaal misschien niet aan kan, emotioneel niet aan kan, om wat voor reden dan ook, dan vinden wij dat met z'n allen heel raar. Als ik met mijn paard ga wandelen, krijg ik echt super vaak de vraag waarom ik er niet op zit. En dan denk ik van jongens, ook gewoon van random voorbijgangers hoor, maar dan denk ik van ja, beste mensen, <laughs> ja, jullie hebben geen idee, snap je? Dus dat is een beetje, ja, dat zijn van die verwachtingen dat ik dan denk van, waarom, waarom hebben we dit met z'n allen afgesproken? Sinds wanneer? Wat, wat, wat is hier aan de hand? En dat ze met allemaal van dat soort dingen. Kijk, tuurlijk, paardrijden is fantastisch en het is een, een groot geschenk als je paard het oké okay vindt dat jij op zijn rug mag zitten en... Ik zie hierin ook steeds meer bewustzijn ontstaan. En steeds meer mensen die uh, hun dier daarin ook een keus proberen te geven. Hè, die bijvoorbeeld alleen op een paard terug gaan zitten als het paard het zelf ook oké okay vindt. Um, uh, ik zie ook mensen die, uh, ja, die daar gewoon steeds bewuster mee omgaan. Ik probeer nog even een ander voorbeeld te bedenken, maar daar kom ik zo snel niet op. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Hè? Dat, dat, ik zie steeds meer mensen zich hier heel bewust uh, van worden. En ook steeds meer gaan overleggen zeg maar, met hun dieren. Dus dat is echt fantastisch. Maar dan denk ik van jongens... Waar slaan die verwachtingen op? Want er is niks mis mee om je, je hond alleen thuis te laten. En er is niks mee, mis mee om op je paard te rijden. Dit zijn gewoon maar voorbeelden. Maar ik bedoel meer van... Zo'n verwachting kan ook het, de band met je dier beschadigen. Snap je? Als jij een verwachting hebt van je dier... En je dier kan die verwachting niet waarmaken voor jou... Ja, dat kan ook heel veel druk zetten op jullie band. En dat vind ik dan best wel zonde. Dat ik dan denk van... Wow, doe even rustig aan. Want... Oké, okay, ik kan nu niet met mijn paard rijden, maar we hebben nog steeds heel veel lol samen en het is nog steeds leuk. En oké, okay, mijn hond kan niet alleen thuis blijven. Nou, dat is soms heel erg... Of nou ja, ze kan alleen thuis blijven een half uur, maar je snapt wat ik bedoel. Ze kan, ik kan haar niet even een, een halve dag thuis laten. Uh, nog niet. Um, ja, oké, okay, soms is dat heel erg onhandig en moet ik heel erg omdenken en, en op andere manier oplossingen zoeken. Maar ja, weet je... Ik doe dit al een half jaar en ik rep me er wel mee. Dat, dus snap je? Ja, het is gewoon die verwachting. Ik, ja, soms dan struik ik ook daar, of zoals nu met mijn hond en ook al met mijn paard struik ik daar een beetje over, over die verwachtingen. Want op zich zijn verwachtingen heel goed en kijk, soms, dan kan het ook zomaar zijn dat jij een verwachting hebt van je dier... En dat je het gewoon zonder erbij de na te denken, het eigenlijk ja, misschien een beetje naïef gewoon gaat doen. En dat het gewoon lukt en dat het gewoon goed uitpakt. Hè? Dus die verwachting, een verwachting hebben is niet per se slecht. Ik denk dat het er vooral om gaat, en dat spreek ik ook voor mezelf, maar misschien is het voor jou ook wel interessant. Dat, kijk, wij hebben verwachtingen. Wij zijn mens. Het is heel menselijk om verwachtingen te hebben. <laughs> het is echt iets wat vanuit je ego komt. Maar het is, ja, wij als mensen hebben we verwachtingen. Van onze dieren, maar ook van mensen om ons heen. En, en, en van, van, ja, van, van alles, van omstandigheden. Wij kunnen overal verwachtingen van hebben. En op zich met die verwachtingen is niks mis. Want het kan ook een hele positieve verwachting zijn die je wat brengt. Of die je er ook voor zorgt dat je in actie komt. Of uh, tot actie overgaat. Of, of naar een doel nastreeft. Dus die verwachting is aan zich niet verkeerd. Ik denk alleen dat het er heel erg van afhangt van um, als ik iets verwacht van de ander. En de ander doet dat niet of kan dat niet waarmaken of wat voor reden dan ook. Um, wat doet het dan met mij? Ga ik dan heel ongelukkig zijn omdat de ander mijn verwachting niet kan vervullen? Of haal ik het geluk uit mezelf in plaats van uit iets externs, iets buiten mij? Ik denk dat het daar vooral om gaat. Want ik zie echt mensen die dan een paard hebben, er niet op kunnen rijden. En dan een paard wegdoen. En ik kan daar niet over oordelen. Want ik, ik kan niet, ik ken niet de details. Ik ken niet, niet die situatie. Maar oh, het gaat me wel dat een beetje aan het hart. Want dan denk ik, oeh, dat is best heftig. Terwijl, hey, misschien worden ook nu te snel. Ja, ik wil het eigenlijk überhaupt niet over oordelen. <laughs> of misschien zijn er ook wel mensen die... die um, dan juist een plek zoeken waar dat paard veel beter tot zijn recht komt. Of uh, misschien vindt dat paard het zelf juist ook wel fijn om ergens anders naartoe te gaan. Hè? Dat, weet ik, dat weet ik niet. Dus ik kan er echt niet over oordelen. Maar het is meer dat ik kan denken van ja, het, het zou zonde zijn als je een verwachting hebt van je dier... en je dier dat niet kan waarmaken en je dan het dier wegdoet bijvoorbeeld. Of uh, het dier kan die verwachting niet waarmaken en je gaat heel erg dat dier pushen om het toch te kunnen doen... Of je gaat heel erg de lat heel hoog leggen voor jezelf en voor je dier. Ja, wat, ja, wat heeft dat voor nut? Dan, dan, is, dan oefent dat zo'n druk uit op jullie band. Ja, dat lijkt me niet altijd wenselijk. Dat lijkt me niet altijd die verbinding met je dier ten goede komen. En dat vind ik dan best wel zonde om te zien. Dus dat is denk ik een beetje het punt wat ik wil maken in deze aflevering. Van Wees, je Wees je bewust van de verwachtingen die jij hebt ten opzichte van je dier. Uh, soms zijn dat hele goede verwachtingen en ook hele... Logische verwachtingen en verwachtingen die heel erg op zijn plaats zijn. Dus die je dier ook kan waarmaken en die ook uh, ja, passend zijn voor jullie en jullie situatie. Uh, maar soms zijn het ook verwachtingen die jou en, en je dier een beetje in de weg gaan staan. Of verwachtingen die als het ware tussen jullie in gaan staan. En wat niet per se een goede invloed heeft op jullie band. En als dat laatste het geval is, dan zou ik als ik jou was toch kijken van joh, wat kun je met die verwachtingen doen? Kun je ze misschien loslaten of misschien anders formuleren. Of ja, wat wil je ermee? En ik zeg niet dat je het moet veranderen hoor. Dat, dat, dat moet je helemaal zelf weten. Ik kan niet in jouw, ik, ik ken jouw situatie niet. Ik, kan daar niet. ik kan daar niet iets over zeggen wat jij moet doen. Maar het is meer, ik wil je ervan bewust maken dat wij met z'n allen gewoon heel vaak heel veel verwachtingen hebben van onze dieren. Um, en dat is dus, zoals ik net al zei, het is niet per se slecht. Het is zeker niet erg, maar het is wel iets om je van bewust te zijn. Ja. Daar kan ik mee afsluiten. Dit vind ik een goede... Ja, dit vind ik een goede zin om mee af te sluiten. Goed. Um, ik hoop dat je er hier wat aan hebt. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Het is toch niet zo lange aflevering geworden als wat ik had verwacht. Maar nog steeds best een, een goede lengte. Uh, <laughs> Goed. In elk geval... Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt, dat je er wat mee kunt. Deel deze aflevering ook gerust met iemand anders. Als jij denkt, hé, hey, ik ken iemand die hier wat aan heeft, stuur me lekker door. Um, en als je dus mee wil doen met de cursus over het communiceren met dieren, als jij dit ook wil leren, je bent uh, uh, waar, je, waar je ook woont, zeg maar, je bent altijd welkom bij mij. Het kan online, maar het kan dus ook live. In augustus is de eerste mogelijkheid, 19 en 20 augustus 2023. Um, dus ja, stuur me gus een berichtje als je mee wilt doen of als je meer informatie wil. En uh, dat gezegd hebbende ga ik hem afsluiten. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag gewenst. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, DierencoachAnkie. Tot de volgende!